0: Escuela de Enseñanza Técnica número 2 queda en Coronel Suárez 2453 en el partido de José Sebás.
1: Ya habrá muerto con una verdad olvidada en tu memoria. Ser un camino que no tiene huella. La suerte que le ha tocado a la estrella que te ha de guiar.
2: Buenas
3: noches Priscila, y buenas noches mis queridos oyentes. Bien, por cierto. Hoy estaremos hablando de un tema interesante, como lo son los satélites artificiales, que fueron puestos en órbita internacionalmente. Estos satélites artificiales se pueden ocupar para muchas cosas, como puede ser mapas estelares, planetaria, el tiempo, la comunicación, etc. Estos tipos de satélites pueden funcionar independientemente o parte de un sistema más grande ya sea formación de satélite o a través de una constelación de satélite. Para saber un poco más sobre el tema, escucharemos a mi compañera Priscila, que nos explicará sobre dos satélites argentinos, como son el ASAR-1 y el
2: ASAR-2. El satélite de comunicaciones geoestacionario ARSA 1 es operado por la empresa del Estado Argentino ARSA y fue construido por la empresa argentina INBA. Finalmente, el lanzamiento de este satélite estaba programado para mediados de 2002, pero fue pospuesto al año 2013 para que finalmente fuese lanzado el 16 de octubre de 2014 con el cohete Ariane 5 que estuvo a cargo de la empresa Ariane Space desde la base espacial de la isla Cobre de la Guayanas francesas. Está localizado en el espacio geoestacionario en la latitud de 71,8 grados oeste, que anteriormente fue ocupado por el satélite argentino Nahuel, que reemplaza sobre el paraje un área en el departamento Caquetán, en Colombia, y 56 mil kilómetros de la corteza terrestre, Respiranza. Una opera como un espejo recibiendo una de radiación electromagnética y sus antenas, los refleja en un área mucho más amplia. Fue construido lanzado por la empresa argentina InBA y eso operado por la compañía Arsa. Fue lanzado el 30 de septiembre de 2015 y está localizado en el N-Slot, geoestacionario estacionario, en la longitud de 81 grados oeste. Su cobertura será tanto sudamericana como gran parte de América del Norte. A ambos satélites se le da una vida útil de 15 años. Y ahora
3: escucharemos ¿No? a nuestro compañero Peterey que nos
0: dirá más sobre el tema. ¿Cuántos satélites hay en Argentina actualmente? La CONAE desarrolla junto a la Agencia Espacial Italiana el Sistema Italo-Argentino para la Gestión de Emergencias. El sistema comprende un total de seis satélites equipados con sensores de microondas activos. ¿Cuál fue el primer satélite de Argentina y quién lo creó? La historia satelital argentina comienza en enero de 1990 cuando el Ariane dejó en órbita espacial el pequeño Lusat-1, el primer objeto argentino puesto en órbita. Fue la obra de radioaficionados pertenecientes a la FIAL Argentina de AMZAT, también llamada ANSAT. ¿Cuáles son los satélites más importantes? República Argentina a través de la comunicación de actividades espaciales, lleva adelante el desarrollo de los principales satélites científicos argentinos. Sus satélites SAC-A, SAC-B y SAC-C, este último aún operativo y en órbita, forman parte de los proyectos de desarrollo concretos. Paso a enumerar algunos de los satélites actuales y algunas de sus características. Primero de estos son los satélites de aplicación científica o SAC. Los satélites de la serie SAC tienen por objetivo principal obtener información referida al territorio argentino sobre actividades productivas de tierra, mar, hidrología, geología, clima, vigilancia del ambiente, recursos naturales y cartografía. Más de 80 universidades, entre organizaciones y empresas nacionales participan en estos proyectos. Satélite SAC-A de valoración tecnológica. Es un pequeño satélite diseñado, integrado y construido por la empresa IMBAB. en los laboratorios de Villa Golf. Bajo contrato de CONAE. El SAC-A posee un peso de 68 kilogramos y sirvió para probar sistemas, sistemas ópticos de energía, de navegación y de guiados de control. SAC-B. Astronomía. Se lanzó en 1996 con el objetivo de investigar las fuentes explosivas extragalácticas de alta energía. Su peso es de 191 kilogramos. Fue puesto en órbita montando el cohete estadounidense. Pegasus LX debido a fallas en el vehículo disparado no pudo ser Ejectado mismo y al quedar pegado se quedó sin energía por lo que pudo dar Casas vueltas a la tierra. sac -C de observación a la tierra lanzado en el 2000 se mantuvo en buen Funcionamiento durante casi 13 años a pesar de que se le estimaba el tiempo De vida de tan solo 5 años. Es un satélite mediano de 485 kilogramos de peso de órbita baja para la observación de la superficie terrestre por medio de tres cámaras. Tiene como misión el monitoreo del ambiente y de catástrofes naturales. sac de barra el Sal o también conocido como Aquarius, es uno de los satélites diseñados y construidos en Argentina que integran la serie SAC. Su objetivo es estudiar la salinidad del mar y detectar zonas de riesgo de incendios o inundaciones. Ahora, para finalizar, paso a nombrar uno de los proyectos de satélite más actuales lanzado en el 2007: el perusat un satélite con objetivos educativos construido totalmente en la Argentina, fue lanzado el 10 de enero de 2007 a la mañana, abordó en un cohete de una base aeroespacial de la India. El armado demandó cinco años y fue realizado por investigadores de la Universidad Nacional de Comahue.
2: Muy bien, iremos a un breve corte y ya regresamos.
0: Desde 1980 formando el futuro. ¡Caderas! Estás escuchando Radio Electrificados, una radio hecha de alumnos para el mundo.
1: ¡Gracias!
4: Roberto Badías, buenas noches, ¿cómo se encuentra? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Acá estamos haciendo una pequeña entrevista para la Técnica 2 eh, Vamos a responder algunas preguntas, así que bueno Estoy a disposición para lo que ustedes necesiten saber Y sobre el evento que vamos a hacer sobre Técnica 2
3: Sí, sí, de esto queríamos eh, hablar con usted eh, Sobre el tema de este día miércoles 7 de octubre a la, Que a las 17 horas se va a hacer una transmisión por Youtube eh, en el canal de jefatura de Sepas sobre la ciberseguridad privacidad y seguridad en internet, ¿verdad?
4: Sí, exactamente, o sea, el título de la, de la presentación es básicamente privacidad y seguridad en internet este, y vamos a tratar algunos temas a, apuntados a lo que es la parte de privacidad y, y seguridad justamente en internet y en el, el uso de las tecnologías, me parece que es un un buen momento para ponerlo en práctica y para eh, explicar un poco cuáles son las, las cuestiones más este, importantes a la hora de manipular dispositivos este, tecnológicos que tengan conexión a internet, cuáles son las cuestiones de seguridad en las cuales tenemos que reparar para, para poder agarrar algunas este, estrategias y no quedar expuestos en algunas situaciones sobre todo con la información personal que manejamos día a día, ¿no? eso es uno de los puntos importantes y en base a lo que es la la situación que hoy vivimos sobre el tema del COVID-19 y la pandemia y el aislamiento que estamos teniendo. Obviamente que estas tecnologías se, se fueron este, este, expandiendo un poco más y con el gran uso que se está teniendo estamos viendo algunos temas a nivel mundial sobre ciberseguridad y bueno, la idea es concientizar y que la gente tome conciencia de qué cosas son buenas a hacer y cuáles no, eh, para su protección a nivel de datos personales, ¿no?
3: ¿Y quiénes son los que participarán en, en, esta, en este encuentro,
4: no? Bueno, la idea es que participe la comunidad educativa, padres, familias, este, ya se ha distribuido un par de flyers, de, digamos, con la información y los lugares donde se pueden ver. Eh, la idea es que alumnos de las escuelas, distintas escuelas de la zona, y los padres puedan este, estar presentes para la parte de digamos, de explicación, digamos, tengamos en cuenta que es una, una charla, digamos, de persona a persona a nivel general, pero eh, sin mucha profundidad técnica, pero sí eh, reparando sobre algunas cuestiones sobre identidad digital, sobre seguridad personal de datos, sobre manejo de redes sociales, eh, brechas de seguridad que existen en aplicaciones, bueno, las cuestiones básicas que hacemos todos los días, este, eh, bueno con cuestiones apuntadas a la seguridad y, y por ahí algunos seguramente se va a preguntar si esto le llega a cualquiera o le pasa a cualquiera y bueno la verdad que todos los que tenemos dispositivos electrónicos hoy en las manos que estamos conectados a una red de internet eh, tenemos de alguna u otra forma alguna brecha de seguridad o algún problema de seguridad que, que cubrir no eh, o que entender cómo funcionan para estar un poco más este, más informados del tema Hay, abuso sexual por internet, hay este, este, pedofilia, hay un montón de cuestiones que, que apuntan a la parte de grooming, de acoso cibernético, es, todo lo que tenga que ver con el perfil personal de la persona, y, bueno, no, obviamente engaños a nivel de este, redes sociales que parecen ser reales pero en realidad no, y juegan un poco con, la, con las cuestiones personales de cada uno, ¿no? obviamente que... Eh, cuando uno pierde la identidad digital dentro de las redes sociales o dentro de la vida digamos, tecnológica, es bastante complejo recuperarse de eso. ¿no? Eh, que una persona se haga pasar por uno mismo y hacer un fraude electrónico o hacer una estafa o hacer algo referido a lo que es el mal uso de las tecnologías eh, por un fallo de ciberseguridad, es bastante complejo de, digamos, de, de revertirlo. Este, además de, bueno, obviamente utilizando nuestra imagen para. Para, para hacernos quedar mal afuera. ¿no? Este, son muchos los aspectos de lo que es este eh, la, la, la seguridad en internet y la privacidad. Eh, pronto haremos algún taller sobre grooming, sobre cyberbullying, este, que tenga que ver también con eso, por ahí se pueden llegar a hacer algunos talleres de uso de celulares y digamos, la parte de la seguridad básica que debería tener un teléfono celular para conectarse a internet. Eh, todas las cuestiones digamos de, de concientización sobre el uso de las tecnologías es importante eh, no muchos reparamos en eso pero hoy en día estamos en una situación donde cada vez más se, se ven estos fraudes electrónicos que perjudican a mucha gente
3: muchas gracias profe por eh, hablarnos sobre el tema que se va a hablar este miércoles 7 de octubre a las 17 horas por el youtube eh, muchas gracias por dejar eh, que lo tema y saber un poquito más sobre el tema de, de lo que se va a hablar, ¿no?
4: Perfecto, gracias a ustedes por la entrevista. Espero que se sumen a la propuesta. La idea es eh, tratar de concientizar y que la gente vaya viendo de forma más este, específica cuáles son los riesgos de, de, de los dispositivos electrónicos, más allá de que sirven un montón para, para estudiar, para trabajar. Eh, verle el lado positivo eh, para lo que es el uso el buen uso de las tecnologías y también saber que existe un lado que es bastante complejo y que debemos estar eh, empapándonos de a poco de cuáles son las normas de, de seguridad para estar cubiertos en cualquier tipo de, de situación de estafa o de, o de seguridad en internet así que los espero este miércoles 7 de octubre a las 17 horas eh, en, en la dirección de Youtube de Estefatura de Cristal este, para, bueno, charlar un rato y, y interiorizarnos un poco sobre esta situación que, que, bueno, que nos afecta a todos, ¿no?
2: Sí, eh,
4: muchas gracias
2: por su tiempo, y,
4: No hay problema, y, gracias, a ustedes, gracias a ustedes, les mando un gran abrazo y, bueno, estamos en contacto para cuando ustedes quieran nos volvemos a conectar este, y charlamos un rato más. Está
2: bien, ¿Está bien? Eh, un abrazo entonces también o oh, para Escobo, como Muchas gracias. El codo,
4: por ahora, con el codo, de lejos. Con el codo. No hay problema. Pronto nos vemos. Nos
2: vemos. Chao.
4: Perfecto, ya para finalizar, quisiera darle las gracias a nuestros periodistas, eh, a nuestros operadores que en este tiempo de pandemia se están rompiendo el lomo laburando para que, para que todo esto sea posible, nada a ellos. Y muchas gracias a, a Fisila por estar aquí presente y también dar una mano con todo esto.
2: Muchas gracias, Leo. Eh, también le vamos a dar un agradecimiento a los locutores directivos y al profesor Daniel Palacios, que sin él esto no sería posible.
4: despedimos y en programa